0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, herzlich willkommen beim Wege des Herzens Podcast Maren Fromm. Ähm, heute geht es noch einmal um das Thema Kriegsenkel, Kriegskindergeneration und übertragene Traumata. Und ich habe Uwe von Seltmann zum Podcast-Interview eingeladen. Auf Uwe von Seltmann bin ich gestoßen, weil ich nachgeforscht habe, mit wem ich Gespräche führen kann, wer auch bereits in der Öffentlichkeit damit ist, um es noch mehr publik zu machen, weil es mir ein großes Herzensthema ist. Und Uwe von Seldmann, ich bin auf Ihr Interview mit dem Deutschlandfunk gestoßen in der Kriegsenkelgruppe auf Facebook, wo es veröffentlicht ist. In diesem Interview ist einer ihrer letzten Sätze, es kommt alles wieder, was nicht zu Ende gelitten und gelöst ist. Sie sind Journalist und Autor der Bücher »Schweigen die Täter, reden die Enkel« und »Wir sind da«. Sie stellten sich ihrer eigenen Kriegsenkelgeschichte, nachdem sie ein Erlebnis in Krakau hatten, wo sie von einem Mann damit konfrontiert wurden, dass, er, dass sie sich für die Geschichte der Juden interessieren, weil es mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun hat. Ihr Großvater war Anhänger der NS und mordete in ihrem Namen. Ihre eigene Spurensuche war nicht immer einfach und angenehm, und auch in der eigenen Familie stießen Sie auf Ablehnung, aber auch auf intensive Unterstützung. Lieber Herr von Seltmann, ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch.
0: Ja, Herr von Seltmann. Ähm, was ich super spannend fand, ähm, war diese konf plötzliche Konfrontation dieses Mannes. Haben Sie jemals vorher darüber nachgedacht, dass das was mit Ihnen zu tun haben könnte?
1: Also, ähm, die Geschichte aus also meiner Familie erinnert, äh, interessiert mich seit oder hat mich seit meiner Kindheit interessiert. Also, ich kann mich erinnern, ich war ein kleiner Junge, vielleicht fünf, sechs Jahre alt, da habe ich im, im Reisepass meines Vaters entdeckt, äh, Geburtsort Krakau. Und daraufhin hatte ich ihn dann gefragt, Kakao, äh, wo liegt denn das? Und er sagte, äh, in Polen. Und ich, ja, aber wieso bist du denn in Polen geboren? Und er, weil meine Eltern da waren. Und ich, was haben deine Eltern da gemacht? Und er fragt doch mich nicht. Ich weiß doch nichts.
0: Ah.
1: Mein Vater konnte auch nichts wissen, denn äh, er war als Vorweise bei Pflege aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in Südwestfalen. Aber warum er ausgerechnet in dieses Dorf gekommen war und warum bei diesen Pflegeeltern aufgewachsen, das wusste er alles nicht.
0: Ja.
1: Und mich hat es aber immer ja doch interessiert. Und vor allen Dingen auch 1979 wurde im bundesdeutschen Fernsehen die äh, amerikanische Serie Holocaust gezeigt, die Geschichte der Familie Weiß, die gilt ja bis heute oder heute als äh, Medien- und erinnerungspolitische Zäsur, als plötzlich also wirklich ein Großteil der deutschen Bevölkerung zum ersten Mal äh, bewusst wurde, was ihre Vorfahren äh, den deutschen Juden während der NS-Zeit angetan hatten. Holocaust hat das Schicksal der Familie Weiß äh, dargestellt, einer assimilierten, bürgerlichen, jüdischen Familie, äh, ja, von Anfang der NS-Zeit bis zur Vernichtung. Und wir saßen auch mit der ganzen Familie äh, vor dem Fernseher damals. Und danach habe ich dann entdeckt, auf der Landkarte, mein Vater in Krakau geboren, Oha, Auschwitz ist nicht weit. Äh, zwei Schwestern meines Vaters in Lublin geboren. Lublin, heute Ostpolen. Aha, äh, Majdanek, Konzentrations- und Vernichtungslager. Und dann habe ich dann wieder gefragt, aber wieder keine Antworten bekommen. Und damals lebten auch noch zwei Schwestern äh, meiner Großmutter. Wenn ich die gefragt habe, Kam die Antwort, ach Jung, das ist doch so lang her, wir können uns an nichts erinnern und schönes Wetter heute, nicht wahr? Und dann war das Thema äh, zu Ende. Und dann war ich wiederum, ja, also 1999 war ich dann in Krakau, um eine Reportage zu schreiben. Thema war jüdisches Leben in Krakau damals und heute. Und ich war dann auch in der Remus-Synagoge im ehemals jüdischen, nee, ich war, war im jüdischen, ehemals jüdischen Stadtviertel äh, Kaschimisch unterwegs. Es war am Regnen, es war kalt, November, und ich fand mich gegenüber der reu synagoge wieder und habe dann gedacht, ach, ich gehe einfach mal rein, äh, da ist es sicher trocken und bis zum nächsten Interview war es noch Zeit. bin rein und dort sah ich einen älteren Herrn, wie er am Beten war. Äh, klassisch äh, orthodox-jüdisch angezogen, also schwarzer Hut, schwarzer Anzug, er hat einen lang, äh, langen, grauen Bart und weil ich Hebräisch gelernt hatte, konnte ich also hören, was er so vor sich hin gemurmelt und gebetet hatte. Und das war eben äh, auch das, ja, eine Art Gebet für Verstorbene, zum Gedenken an Verstorbene. Und ja, ich habe ihn dann angesprochen, mich als Journalist aus Deutschland vorgestellt, ob ich ihm ein paar Fragen stellen dürfe. Und er sagte dann, yes, of course, ja, natürlich. Und, aber er drehte sehr bald den Spieß rum und stellte dann mir die Fragen. Weshalb äh, haben Sie mich angesprochen? Ja, wie gesagt, wegen Reportage über jüdisches Leben in Krakau damals und heute. Ja, warum über jüdisches Leben? Warum über jüdisches Leben in Krakau? Fürs jüdische Leben interessiere ich mich schon immer. Seit meiner Kindheit äh, in Krakau, mein Vater geboren. Und dann fragte er, und äh, ihr Großvater? Wann wurde ihr Großvater geboren? Und dann sagte ich, äh, äh, 1917 in Graz. Und er sagte dann, Ah, your grandfather was a Nazi. Und da sagte ich, ja, also er ist tabu in unserer Familie. Ich weiß so gut wie nichts über ihn. Aber als Kind so, habe ich doch mal was so von SS gehört oder schlimmen Sachen. Aber im Grunde weiß ich nichts. Und dann sagte er dann, I tell you why you are interested in Judaism. Ich sage ihnen, warum sie sich für Judentum interessieren. Weil sie sich schuldig fühlen. Äh, für das, was ihr Großvater getan hat, äh, was immer es auch war. Mhm. Und äh, dieser Londoner Jude, der also einmal im Jahr nach Krakau kam, um dort seiner ermordeten Eltern zu gedenken, das macht er mit einer Handbewegung deutlich. Ja, der hatte also ziemlich den, den wie sagt man, Nagel auf den Kopf getroffen und, und nach dieser Begegnung habe ich dann eben das in die Tat umgesetzt, was ich schon seit Kindheit oder Jugendzeiten vorhatte, nachzurecherchieren, was meine Großeltern getan hatten, was sie für Menschen waren. Das war eine lange, schwierige Geschichte. Es war ja noch in der Zeit vor Internet, vor digitalisierten Archiven und so weiter und es dauerte eine Weile, bis sie vorwärts kam, aber äh, daraus wurde dann eben auch das Buch Schweigen die Täter, reden die Enkel und das war, ist glaube ich, erste Auflage 2004. Das war eines der ersten Bücher auch, wo überhaupt die Enkelgeneration von NS-Tätern äh, sich dem Thema äh, gestellt hat und offensiv damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Zwischen auch schon über 15 Jahre her.
0: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, gell? Ähm, was hat ja. Ihre eigene Spurensuche mit Ihnen gemacht? Ähm, durch, ähm, können Sie sich erinnern, durch welche Gefühle Sie auch selber gegangen sind?
1: Naja, das waren natürlich Gefühle aller Art, die man sich vorstellen kann. Äh, der schlimmste Moment war sicherlich, als ich äh, erfahren habe, das war in Wien, dass mein äh, Großvater zu den sogenannten Ghetto-Man gehörte, also zu dem SS-Bataillon, das 1943 in Warschau den Warschauer Ghetto-Aufstand äh, niedergeschlagen hat. Und äh, ja, zu, zu erfahren, dass der eigene Großvater wirklich nun auch ein Mörder war und nicht nur, was ich bis dahin dachte, ja so Art Schreibtisch, Propagandamensch. Er war als Journalist tätig in der Propaganda, hat auch äh, Zeitschrift herausgegeben, Kongresse organisiert und so weiter. Aber er war dann tatsächlich eben, äh, eben auch aktiv äh, tätig an der Ermordung von Juden. Große Teile in der Familie wollten oder wollten es lange nicht wahrhaben. Und teile auch bis heute nicht, aber die Fakten sind 100% Prozent, äh, wasserdicht und das ist gesichert. Und äh, ja, interessant ist, dass ich ja auch nur so seit einigen Jahren mit einer Frau verheiratet bin, deren Großvater in Auschwitz ermordet wurde und die alljährlich in Warschau das Gedenken zu dem. Nettoaufstand aufstand äh, mitgestaltet als Künstlerin, da sehr äh, führend dann äh, tätig ist, äh, dass wir mit einer in New York lebenden Lyrikerin, dass wir die Polen-Tournee für sie, die erste richtige und Schweden und so weiter organisiert haben, die im Warschauer Ghetto geboren wurde und äh, überlebt hat. Also es ist schon interessant, was da nachher alles so äh, entstanden ist.
0: Ja, es ist auch, ähm, also das finde <lacht> ich überhaupt, also ähm, wenn man sich mit etwas Bestimmten ähm, beschäftigt, ähm, wie sich ähm, Synergien bilden ja, und wie auf einmal Menschen zusammenfinden, oder plötzlich ins eigene Leben treten, womit man gar nicht gerechnet hat vielleicht auch. Also jetzt also wir haben vorhin vor dem Gespräch kurz miteinander gesprochen und ich fand es mega witzig, dass ähm, Sie gerade den Ort kennen und dort sogar gearbeitet haben, ähm, wo ich heute lebe und das obwohl Sie aktuell in Kroatien sind und äh, ich Sie ja wirklich nur über Facebook einfach gefunden habe. Es war ein Zufall, dass wir zusammengefunden haben. Und ähm, ich sie so interessant fand, dass ich, ähm, und ihre Geschichte auch so interessant fand, dass ich sie eingeladen habe zum Podcast.
1: Also an zu, also zu, Zufälle zu glauben oder zu sagen, es gibt Zufälle, das habe ich mir bei all den Familienrecherchen äh, völlig abgewöhnt. Es gibt keine Zufälle. Ja, äh, es, äh, es geschehen dann Dinge, die man, ja, wo einem was zufällt, also in dem Sinne vielleicht ja, aber andererseits äh, ist es dann auch ein Stück weit, äh, wie soll ich mal sagen, folgerichtig, dass irgendwas passiert äh, und dass man irgendwelchen Leuten begegnet oder bestimmte Erlebnisse hat äh, und so weiter. Das war auf der bei der Recherche nach dem Großvater meiner Frau, der in der Familie ebenfalls tabu war, war das genau dasselbe, was wir dort auch erlebt haben. Unglaubliche Begegnungen und Erlebnisse, die man dann einfach auch nicht vergisst und die einem dann stückweit auch fürs Leben prägen und einen auch weiterbringen und den Horizont erweitern und so weiter. Also von daher, ich ermutige immer alle, äh, sich der eigenen Familiengeschichte zu stellen, ja. auch wenn es oft ein sehr schmerzhafter Prozess ist und, aber, und vielfach auch ein lebenslanger Prozess aber andererseits, er eröffnet so viele neue Möglichkeiten in allen Bereichen, auch was ich mal als Seelenhygiene bezeichne oder irgend sowas, ja. dass man einfach ein Stück weit erklären kann, warum auch etwas so ist, wie es ist. Warum sich manche Menschen heute so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja, das manche einfach gar keine Liebe geben können, weil sie auch nie Liebe erfahren haben und alle so eine Sachen und je mehr man irgendwas verdrängt, irgendwie kommt es dann doch äh, irgendwann an die Oberfläche. Ich sage an Schulen, äh, dann, wenn ich an Schulen eingeladen äh, war und hoffentlich nach Corona auch wieder werde, äh, sage ich dann immer, das muss man sich so vorstellen wie äh, bei einem Waldbrand. Man hat irgendwo schön gefeiert, Feuerchen gemacht. Die Letzten haben auch das Feuer dann noch ausgegossen oder ausgepieselt oder irgendwas. Man geht nach Hause, denkt alles in Ordnung und zwei, Jahre, zwei Wochen später oder irgendwann steht plötzlich der ganze Wald in Flammen und keiner weiß warum. Da hat sich unterirdisch ein kleiner Schwelbrand gebildet, kann ganz Pünktchen Kohle, was weiß ich auch immer, weitergewandert, kommt irgendwann an die Oberfläche und alles steht lichterloh in Flammen und keiner weiß warum. Und das ist äh, erklärt äh, meines Erachtens doch äh, ja sehr viel im Blick auf auf eigene Familiengeschichte, Verdrängtes äh, und so weiter.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich bin ja selber erst vor gut zwei Jahren auf das Thema Kriegsenkel gestoßen, ähm, aufgrund dessen, dass ich mich, also bei mir war immer so das Thema, warum kann ich mich an meine ersten zehn Jahre nicht erinnern und warum, ähm, warum gab es... Nach außen eine tolle Darstellung unserer Familie und ähm, aber innerlich hat so viel Liebe gefehlt, also oder die Liebe, die ich gebraucht habe. Und war, was macht es aus, dass meine Eltern das auch gar nicht die Themen gar nicht zulassen können, die ich anspreche? Und ähm, dadurch ist auch so ein Riesen Ding im Grunde genommen entstanden. Aber was, also deswegen unterstütze ich Ihre Aussage auch, dass es so Wichtig ist, sich seiner Familiengeschichte zu stellen, weil es auch so viel Heilung bringen kann. Ja? Also, ähm, und selbst wenn es ähm, wenn ich diese Heilung erstmal nur zu mir bringe, kann es auch ein anderes Gegenübertreten zu der eigenen Familie sein. Und das ist auch das große Anliegen von mir, warum ich mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkelgenerationen das auch noch weiter rausbringen möchte, ja, also ähm, in die Öffentlichkeit und auch darauf aufmerksam machen möchte, weil aus meiner Sicht, ich habe jetzt ja viele Jahre auch Therapien und Coaches erlebt oder erlebe viele Coaches, für mich ähm, sind all diese Geschichten, ähm, die sind maßgeblich dafür, dass so viel Coaching oder dass das Coaching oder Therapien benötigt werden, weil einfach viel zu viel verdrängt ist und nicht auf den Tisch oder an, angesehen wird. Aber wie Sie vorhin auch gesagt haben, ähm, dieses, äh, dieses Ding, wenn jemand nicht lieben konnte, weil, weil sie keine Vorbilder hatten, weil sie es selber nicht gelernt haben, weil sie es vielleicht selber nicht erfahren haben, und da auch in die Anerkennung zu gehen. Wie ging das? Also wie konnten Sie ähm, nach dieser ersten Konfrontation unangenehmen Konfrontation, dass Sie erfahren haben, dass Ihr Opa Mörder war. Wie konnten Sie damit in den Heilungsweg gehen?
1: Also erstens mal war es natürlich ein sehr langer Prozess, also eine lange Geschichte. Es gab wirklich Momente, wo ich auch meinen Großvater, ja, obwohl ich ihm ja nie begegnet bin, also ja, regelrecht gehasst habe und meine Großmutter genauso, die eine noch fanatischere Nazi war als, als mein Großvater. Also mein Großvater hat im Februar 1945, ist er gestorben, meine Großmutter im November 1945 und daher waren mein Vater und seine fünf Kinder, waren also seine fünf Geschwister waren also Vollweisen und wuchsen bei verschiedenen Pflegeeltern, Heimen auf und so weiter. Ich habe dann entdeckt, dass mein Großvater Selbstmord gemacht hat. Und meine Großmutter ist offiziell an Typhus gestorben, aber eine ihrer Schwestern erzählte mir noch kurz vorm Tod, nee, also Typhus offiziell im Grunde an gebrochenem Herzen und da sagte ich, aha, gebrochen im Herzen, Tod ihres Mannes und so weiter. Da sagt sie, nee, nicht wegen dem Tod ihres Mannes, wegen dem Tod des Führers. Wow. Und äh, sie war also, sie wollte ja das Goldene Mutterkreuz kriegen, also sechs Kinder innerhalb von August 38 bis Februar 45, also nicht mal sieben Jahre. Mhm. Das war aber alles Geschenke für den Führer. Heinrich Himmler ist der Patenonkel äh, von meinem Vater. Er hat dann also der SS, Polit, äh, Reichsführer SS äh, und Himmler war ja auch, ich glaube sogar vegan und sehr esoterisch und ökologisch. Also meine Eltern, äh, Großeltern haben dann von Himmler eine ein Paket 1943 bekommen mit, selbst angebautem Apfelsaft und solchen Dingen äh, absurd und zugleich äh, ein fanatischer Judenmörder, Himmler. Also zu sehen einerseits, das ist das Umfeld meiner Großeltern. Sie sind da nicht irgendwie nur reingerutscht oder sind Mitläufer gewesen. Sie waren aktiv, ganz bewusst dabei und äh, auch bei der Ermordung gezielter Ermordung von Menschen, Mitmenschen, Nachbarn und allem. Und ja, da kam natürlich ein Stück weit Hass auch hoch. Und das hat sich aber äh, mit der Zeit gegeben. Ich sage ja, es ist einfach so. Ich habe einen Judenmörder als Großvater. Damit muss ich leben. Andererseits verdanke ich ihm mein Leben. Denn wenn er meinen Vater nicht gezeugt hätte und so weiter, wäre ich gar nicht auf der Erde.
0: Mhm.
1: Und meiner Großmutter genauso verdanke ich mein Leben. Also die Vorfahren, gibt es da, gibt's da auch ein Stück weit, wie soll ich mal sagen, zu achten oder zu ehren. Mhm. Und, und ich bin dann eben irgendwann zu dem Schluss gekommen, das Beste aus dieser Situation zu machen und das heißt für mich, dass ich mich vielfach politisch äh, engagiere im Kampf gegen äh, Neonazis, Altnazis, Rechtsextremismus, äh, Faschismus, Chauvinismus, äh, Nationalismus und alles was diese Melange bietet, äh, bildet, damit äh, man dann Menschen umbringen kann, also einen ideologischen Über- oder Unterbau hat, um Menschen umzubringen, dass ich da eben ja im Grunde genommen all das tue, was oder genau das Gegenteil von dem tue, was meine äh, Großeltern getan haben, mich dann eben auch für etwas einsetzen, für Versöhnung zwischen Nichtjuden und Juden, für Versöhnung, Polen, Deutsche, Polen ist natürlich sehr schwierig heute mit einer klerikalfaschistischen Regierung, die Minderheiten unterdrückt und äh, äh, so weiter. Da kommt man mit dieser Einstellung politisch offiziell nicht mehr weit, weil dort den deutschen Hass und auch Judenhass gezielt geschürt wird wieder. Okay. Aber da sieht man auch, wie schnell es Gehen kann, dass aus einer funktionierenden Demokratie ganz schnell ein autokratisches Regime werden kann. Das haben wir in Polen äh, vor Augen gerade, Ungarn genauso. Slowenien geht es jetzt auch los. Und um da ein bisschen, äh, ja, wie soll ich mal sagen, die, paar Leute wenigstens wach zu können. Seid wachsam, wenn ihr nicht aufpasst, ist unsere Demokratie ganz schnell am Ende und dann leben wir wieder alle in einem Staatsgebilde und wo dann schnell wieder die Sündenböcke herhalten müssen und dann geht das Gemorde wieder los.
0: Mhm.
1: Äh. Also ja, ich, sehe meine ich sehe Also ich sehe, also die Schuldgefühle habe ich nicht mehr, das sage ich auch immer an Schulen, zu allen Schülern, Schülerinnen, Ihr braucht überhaupt keine Schuldgefühle zu haben, denn ihr habt keine Schuld. Schuld haben nur die, die damals aktiv beteiligt waren. Schuld haben auch die, die aktiv geschwiegen haben und die ganze Sache beschwiegen. Aber jemand dann in der dritten Generation hat nun überhaupt keine Schuld mehr. Aber ihr tragt eine Verantwortung. Ihr kommt aus einem Land, aus einem gesellschaftlichen Zusammenhang, aus einem Familienzusammenhang wo diese Dinge geschehen ist, die maschinfabrikmäßige Ermordung einer Minderheit der Juden. So, eure Verantwortung ist, alles dafür zu tun, dass das nie wieder vorkommt. Und dieses nie wieder hat dann auch ein Stück weit, ja, also ziemlich viel eben dann mein Leben bestimmt. Ja,
0: yeah. ich finde, um das finde es spannend, in dem Moment, wo ich gerade schon den Gedanken oder die Frage an Sie ähm, innerlich formuliert habe, sind Sie mit dem Thema der Schuld gekommen und den Schuldgefühlen. Ähm, der Zweite Weltkrieg war im Mai 2020, 75 Jahre vorbei und ich habe ähm, Ausschnitte der Rede, des Gedenkens dazu mitbekommen und was ich noch heute ganz arg schwierig finde, ist, dass gerade noch immer mit der Schuld und Scham gearbeitet wird, was äh, für mich wenig Heilung bringen kann, sondern unterschwellig weiterhin zu ähm, Aggressionen auch führen kann, ähm, weil sich genau die Menschen fragen, was habe ich noch damit zu tun? Ja, ähm, Für mich ist es ganz arg wichtig, ähm, dass ähm, dass die Gefühle der Schuld und Scham für diese Zeit aufgelöst werden, geheilt werden und die Zeit aber in Gedenken und in Respekt und Achtung angesehen wird, damit es nie wieder geschieht. Ja, Also, also für mich ist der Ansatz genau auch, es darf nie wieder geschehen und wir dürfen da wirklich sehr achtsam sein und auch mich beunruhigt, was ich ähm, politisch in, im Weltgeschehen sehe. Und was, ähm, wie aber zum Beispiel auch Deutschland sich noch heute damit auch unter Druck setzen lässt, anstatt ähm, den Heilungsweg zu gehen und diese Schuld und Scham abzulegen und ähm, zu sagen, okay, das ist geschehen und wir fühlen uns auch verantwortlich, aber Schuld- und Schamgefühle bremsen so sehr den Heilungsweg aus, ähm, das kann für mich, nicht ganz der richtige Weg sein. Wie sehen Sie das?
1: Also ähm, äh, im Blick auf die Schuld, da äh, äh, bin ich ganz mit Ihnen äh, d'accord. Äh, Scham ist bei mir, also ich schäme mich einfach ein Stück weit dafür, äh, was mein Großvater getan hat. Das ist bei mir, also dieses Scham ist schon ein Stück weit, ja, wo ich dann nur sagen kann, ja, also da, da schäme ich mich für, was er da getan hat. Mhm. Äh, Im Sinne von, ähm, ja, es ist äh, einfach, also damit, mit dem, was er getan hat, war eine Schwelle überschritten, die man als Mensch nicht überschreitet. Jemand anders zu ermorden. Also, äh, und äh, ja, das war ja ist seit archaischen Zeiten. Mord ist zwar immer ein Tabu, der natürlich trotzdem begangen wurde. Äh, äh, und deswegen wurde es ja auch tabuisiert, dass man jemanden nicht, nicht ermordet. Ähm, also ich sehe, aber ich betone auch immer wieder also den Aspekt der Verantwortung aus der Geschichte äh, zu lernen und, äh, und solange noch Überlebende das, der Shoah, Holocaust, solange noch, noch welche am Leben sind und vor allen Dingen äh, auch die Nachfahren, dritte, vierte Generation, darunter leiden, was ihren Vorfahren angetan äh, wurde. Solange kann sich auch Deutschland nicht aus der Verantwortung ziehen.
0: Mhm.
1: Und es ist, für mich ist es ein Skandal, dass Holocaust-Überlebende oft um jede Schädigung... Äh, da steht in der Bibel, vier Generationen hängen zusammen. Mhm. Äh, Exodus 20... Äh, Luther übersetzt zum Beispiel bis ins dritte, vierte Glied, bis in die dritte, vierte Generation. Und das sagen ja auch alle Erinnerungsforscher und so weiter. Vier Generationen, das ist das Umfeld. Meine Großeltern weiß ich noch einigermaßen, was die getan haben, was davor war, äh, ist im Dunkeln. Die ganze DNA-Forschung zeigt ja, dass die Trauma weiter, Traumata weitergegeben werden. Ich sehe es ja an der Familie meiner Frau auch. Also ich habe es ja täglich vor Augen, welche... Traumata weitergegeben werden. Wir wissen, da, warum meine Frau zum Beispiel nicht bei einem geöffneten Fenster schlafen kann. Ja. Obwohl sie ja auch zwei Generationen nach dem Krieg geboren ist oder in den 70er Jahren. Und das muss man einfach wissen, um dann damit umgehen zu können. Und, und daraus die Konsequenzen dann ziehen. Und nicht in einer gewissen, was ich oft, bei, oder ich will nicht über einen Kamm scheren, aber immer wieder auch bei Deutschen feststelle, diese Lamorjant, diese Weinerlichkeit. Ach, okay. der Krieg war so schlimm zu uns. Die ganzen schönen Städte zerstört, Dresden zerstört, Hamburg zerstört und so weiter. Wir haben ja auch gehungert und alle unsere waren in Felde und sind dann da geblieben, ehrenhaft gekämpft und so weiter. Wo ich dann immer sage, ja, überlegt doch mal, was war denn zuerst? Der Bombenkrieg kam doch erst ganz zum Schluss, nachdem vorher schon eure Vorfahren auch Unmengen an Unheil angerichtet hatten und so weiter. Und das, man darf doch Ursache und, und Wirkung und Folge nicht verwechseln. Die Deutschen haben den Krieg angefangen und natürlich ist ihnen dann auch viel Leid angetan worden. Aber Hätten sie nicht den Krieg angefangen, wären sie nicht so begeisterte Hitler-Anhänger gewesen und Anhängerinnen, wäre all das andere nicht passiert. Und das, da sehe ich manchmal eine Gefahr, auch, auch in Kriegsenkelgruppen, dass das so ein bisschen äh, ja, verdeckt wird und äh, äh, welche Verantwortung die Vorfahren auch haben, für, hatten für diese Situation.
0: Ja, also da, da bin ich absolut d'accord mit Ihnen. Also was man was man nicht vergessen darf, ist wirklich die Verantwortung und und einfach auch Fakten anzugucken. Ja, ähm, was dazu geführt hat. Ähm, da bin ich absolut d'accord mit Ihnen. Und und ähm, und doch gibt es ja äh, auch Familien, ähm, die versucht haben, sich vielleicht rauszulösen, die nicht mit der NS mitgegangen sind und die ähm, aber keine große Chance hatten. Ja, also was was ich wirklich schade ähm, an dem ganzen finde, ist, dass selbst da, als dann, wobei es aus Trauma als aus aus Traumasicht nachvollziehen kann, selbst da, als es dann vorbei war, dass nicht geredet wurde um es aufzuarbeiten und ähm, das finde ich heute das wichtige ja dass ähm, dass die menschen ins reden kommen dass die menschen in die aufarbeitung kommen ähm, und dass sie auch äh, ins ansehen oder in die anerkennung kommen was also was geschehen ist ja also sie sind ja zum beispiel egal ähm, was ihr großvater ge getan hat dennoch ein Stück weit dankbar dafür, ähm, weil ohne ihn wären sie nicht am Leben. Und so und so diese Aspekte sich mit anzuschauen, ja, und dann aber auch zu sagen, so und ich lebe jetzt, heute und hier, ich habe eine Verantwortung für mich und mein Leben und wer weiß, vielleicht habe ich auch noch Familie drumherum, ähm, da in die Heilung zu gehen und das auch dann in Anerkennung und Respekt und Wertschätzung. Ähm, und auch in Achtung dessen, was es gab, ähm, zu integrieren und ähm, aber ins Jetzt anzukommen. Und jetzt, so wie Sie, also Sie, Sie setzen es in der Form um, dass Sie sagen, Okay, und mich interessiert das Thema Judentum enorm und ich setze mich für all diese Dinge, die nicht nur Juden, sondern insgesamt Faschismus, Rechtsradikalismus und so weiter sind, ein, weil das ist mein Part, das ist meine Form der, des Heilungswegs. Ich will, dass das nie wieder geschieht. So habe ich es verstanden.
1: Ja, so ist es. Ja. Und, äh ja. Das, das sehe, ich meine, sehe ich als meinen Job aus ja. der Familiengeschichte heraus äh, entstanden und auch daraus entstanden, dass ich mich überhaupt mit der Familiengeschichte beschäftigt habe. Ja. Denn sonst hätte ich das ja alles äh, freiwillig hätte, von der Generation vor mir niemand äh, erzählt. Aber das ist auch... Äh, was man ein Stück weit generalisieren kann, dass es immer innerhalb eines Familienverbandes äh, in einer Generation eine Person ist, die diese ganze Recherche nach Familiengeschichte stellvertretend für alle anderen übernimmt, praktisch. Mhm. Die, äh, also so sehe ich äh, in der Generation meines Vaters war es vor allen Dingen eine Tante, dann äh, in meiner Generation bin ich es gewesen, äh, in der nächsten Generation ein Neffe von mir, der sich äh, für Familiengeschichte brennend interessiert und da jetzt auch meine Forschungen praktisch noch fortführt und äh, weitergibt und in, in der Familie meiner Frau war es genau dieselbe äh, Geschichte. Und das haben wir inzwischen also bei, bei, bei sehr vielen Familien festgestellt, dass einer oder eine interessiert sich dafür, die anderen halten diese Person dann oft für bekloppt oder bescheuert, mhm. aber man kann dann hoffen, dass dann der Zeitpunkt kommt, so wie es in meiner Familie dann auch war ja, dass die anderen ein Stück weit sagen, ja, danke, dass du das alles gemacht hast und äh, äh, ja, es war sehr wichtig für uns. Das hat in meiner Familie 15 Jahre gedauert, so ungefähr. Mhm. Aber äh, inzwischen ist es doch und auch ausgesprochen worden und das war dann auch wieder ein Stück weit ein Heilungsprozess oder Bereinigungsprozess oder wie man es äh, nennen will. Ja, äh, und und das, das ist einfach äh, auch im blick auf die zukunft wichtig mit der vergangenheit beschäftigt man sich ja nicht für spaß oder für was weiß ich sondern oder ich zumindest nicht also ich bin es immer vergangenheit was kann ich daraus wenn man das wort nutzen will lernen oder was kann ich mitnehmen für die jetztzeit und für die zukunft ja. das äh,
0: ja, und ähm, also ich finde, das ist schon ein total schöner, geht schon Richtung Abschluss jetzt von unserem Interview, finde ich. Ähm, also weil, also ich merke das tatsächlich, also Sie haben gerade gesagt, bei Ihnen hat es ähm, 15 Jahre gedauert, bis die Familie dann auch so mal einen, ja, eine Anerkennung da oder ein gef positives Gefühl dafür dann auch wirklich bekommen hat und dass es wichtig für die Familie war. Ich mag ähm, wirklich jeden einzelnen ermutigen, sich wirklich auf diesen Weg zu machen, ja, und ähm, auch äh, immer wieder für die eigene Kraft zu sorgen, da dran zu bleiben, weil ich genau davon überzeugt bin und ähm, dass es Heilung in die eigenen Familiensysteme bringt und auch Aufklärung in die eigenen Familiensysteme, um unsere nachfolgenden, um unseren nachfolgenden Generationen ähm, einen eine neue Chance zu geben, ja, und äh, es besser zu machen auch und oder anders zu machen. Ich weiß, nicht, man weiß immer nicht, was ist besser als das, was ich jetzt tue. Ich glaube, jeder von uns gibt immer sein zu der Zeit bestmögliches. Ähm, und doch möchte ich meiner Tochter ähm, ermöglichen, indem ich über alles mit ihr rede und ähm, auch für alle Fragen offen bin dass sie in ihre Freiheit kommt und ähm, und auch aus den Gefühlen von Schuld und ähm, Scham oder was auch immer da ist rauskommt und ähm, dass sie eine neue ähm, eine neue Generation werden können und ähm, Deutschland oder überhaupt die Welt ähm, Einfach neu aufbauen können, weil ich denke, bin mir, also ich finde, für mich sieht man es jetzt auch an der Corona-Situation. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Ja, ja. Um, für mich ist die Corona-Situation, die Corona-Krise ein ganz großer Ausdruck für diese ganzen Traumata, die noch da sind und die, der Umgang mit der Corona-Situation. Und egal wie lange es blei dauert, bleibt dran. Ja. ja. Herr von Seldmann, ähm, ist Ihnen zum Abschluss des Gesprächs noch irgendwas wichtig, was Sie noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Also ich versuche, also gerade wenn ich mit jüngeren Menschen über, den, über das Thema spreche, versuche ich Ihnen dann auch äh, ein Stück weit was Positives äh, mitzugeben. Und das ist eine Geschichte. Die Großeltern meiner Frau lebten mit drei kleinen Kindern in einem Dorf, das heute in der Ukraine liegt. Und der Vater, also Großvater, wurde dann verhaftet. Erst Majdanek, dann Auschwitz, dort ermordet. Und die Mutter, Großmutter, blieb mit ihren drei kleinen Kindern, zu der auch Gabrielas Mutter gehört, zurück. Sie mussten sich verstecken, blieben versteckt. Und... In der Familie haben überlebt, alle vier. Hieß es dann immer, ja, wir haben überlebt, weil uns irgendjemand schon mal heimlich eine Flasche Milch vor die Tür gestellt hat oder mit irgendwelchen Kartoffeln oder Rüben versorgt und so weiter. Und wir sind dann, Gabriela und ich, später in dieses Dorf gefahren, ein Bergdorf in den Karpaten in der Ukraine, und haben versucht, also wir haben dort recherchiert, das Leben von Gabrielas Großeltern und, und auch versucht zu finden, ja, lässt sich was über diese Person erfahren, die Gabriela damals den Großeltern das Leben gerettet hat. Wir haben diese Frau dann gefunden, pani Vasilina, inzwischen über 80 Jahre alt, ja äh, wir hatten ihr ein Foto gezeigt mit den äh, Bildern ja, von Gabrielas Großeltern, die damals junge Menschen waren, mit den drei kleinen Kindern. Pani Vasilina sagte, michael Isabella, wo seid ihr alle gewesen? Wo wart ihr die ganze Zeit? Was ist mit euch geschehen? Da sagte, wie gesagt, in Auschwitz ermordet worden und... Äh, ja, und dann sagte Pani Vasilina, dass sie aber gerne noch Gabis äh, Mutter wieder treffen wollte. Die Mutter immer eine riesige Angst, völlig traumatisiert durch die Kriegszeit, sind dann aber gemeinsam hin. Pani Vasilina lag da schon bettlägerig, ohne Bewusstsein. Für die zwei Stunden, wo Gabis Mutter da war, war Pani Vasilina hell, klar und zwei Tage später bekommen wir die Nachricht, dass Pani Vassilina also gestorben ist. Und Pani Vassilina hat praktisch gewartet, dass von dieser Familie, der sie das Leben gerettet hat, damals, gegen ja. Widerstände in der Familie, dann nicht nur die Enkelgeneration kommt und von Gabi, sondern auch die nächste, die sie noch persönlich gekannt hat als Kind, Gabis Mutter. Und das sage ich immer, das sind die wahren Heldinnen und Helden, nicht die mit der Knarre rumlaufen und irgendjemanden erschießen oder Bomben werfen oder Krieg führen und so weiter. Die wahren Heldinnen und Helden, das sind diejenigen, die in einer solchen Situation der Bedrückung, Unterdrückung schlimme Zeiten, Mut und Kraft haben, anderen Menschen zu helfen und um ihnen ja, das Leben zu retten. Denn dank Pani Vasilina hat Gabis Mutter überlebt, konnte Gabi geboren werden, bin ich mit meiner Frau heute oder ja. seit ja. längerem schon zusammen. Also was da eben auch in der Geschichte an positiven Dingen äh, getan werden kann. Und da ist Pani Vassilina äh, ja, ein wunderbares Beispiel für mich, für eine wahre Heldin.
0: Wow, ich habe Gänsehaut. Wunderschön. Lieber Herr Uwe von Seldmann, ich danke Ihnen recht, recht herzlich für dieses tolle Interview und ich möchte es dabei gerne auch stehen lassen. Das ist ein wunderschöner Abschluss. Vielen Dank.
1: Danke auch. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.